0: Okay. 大家好，欢迎来到零售房地产速报。我是 Daniel，
1: 我、oh, 是凯特、嗯
0: 。今天非常高兴呢，要进行我们零售店铺活跃指数的下一期 podcast。听说你最近在找房
1: 子，哎对，你在刚刚就想
0: 要投资一下啊？是想投资哦，不是想要住
1: 。要投资啊，我自己住在家里了，所以我想要投资
0: 。哦，所以你是怎能是年过五十，就是中中年想要？<笑>你讲话小心
1: 一点。对，你要
0: 等、啊、对哦，真的、哦、看、啊、看不出来。
1: 不然怎么办？就是死薪水看起来不会涨，然后现在又听到一些在银行业界的朋友，那个年终奖金又很高，我就觉得我在这里干嘛？
0: 哦，好吧，那你大概都看哪一些区域呢
1: ？嗯，我自己是住在文山区那边，然后像是一些比较老旧的社区，我都有在看，像是哦民生社区啊，然后到往北投那边偏一点，到就是淡水那边也有看过
0: 。我记得之前有给我一份那个民生社区的新闻嘛，哦、然后民生社区反正最近又新闻在报说，就是有很多店都关起来了，等等之类的，嗯，嗯然后。但民生社区，我觉得是一个很特殊的地方，跟天母有点像。我觉得那边有点像是信仰、嗯，就是每隔一段时间，像前一阵子那个天母的麦当劳关的时候，嗯，就是它会有一种那种 buy side 跟 sell side 的讯息完全不同的状况发生。比方说，天母的麦当劳关掉之后呢，就有很多新闻开始说、嗯，哇，天母已经死掉了，然后天母不醒了，怎样怎样怎样、嗯。可是同时间就会有另外一批的新闻在那边讲。说哦，天母其实现在有很多小店复兴啊，然后有一些店重新复苏等等之类的。嗯，所以我觉得像这一类的东西就会变成讯息很不明确了。所以呃，在这边稍微广告一下，我们零售店铺活跃指数就是为了要解决这个问题，嗯、因为我们会非常科学化，然后从数据出发，嗯，把一个地区的开店啊、关店，还有啊、呃、零售产业的动态，用比较呃数据化历史的方式，我们有一个强大的资料库。然后把这些记录记下来让你不要就是在看天母或是民生社区这种地方的时候，好像就是好像在信教一样，就是搞得跟那个信仰一样。<笑>那民生社区，我觉得不知道那个凯特你在看民生社区有没有什么心得，或是你说你是看那些旧区，你为什么一定都要看那些旧区
1: ？因为我觉得旧区的那个房价应该是比较好接受的。我没有办法买那个什么多新颖，然后靠近什么松山啊、永春啊那些很 fancy 的地方，我就能找一些老旧社区啊，然后屋顶比较高，可能也不一定有电梯、嗯，然后两三房这种可以出租给小家庭甚至四人家庭的那一种为目标了，我是这样找的。Okay. 但只是在那边逛的时候，就是民生社区其实蛮舒服，就那边有一种老旧社区独有的静谧感。但是呢，就是你也会看到街边真的很多那个店铺都在挂出租招牌，然后我就回去看了一下，说那边因为我后来也突然想到说，与其投资那个专找就是老公寓这件事情，或许找投资店铺好像也可以。反正我没有要自住的话，或许投资店铺也是一个做法。
0: 好，民生社区它有它的特殊性，我我我我个人是蛮讨厌民生社区，<笑>因为我现在买这个房子的时候呢，我一开始就是我在看房的时候，我一开始去看的其实是民生社区。嗯然后因为我是自住然后民生社区大概那个价钱、嗯，比方说三房或两房，大概都落在至少两千万以上。然后因为民生社区弄种两千万的房子进去看，我那时候就觉得，对，那、这个实在是有点破败感，<笑>真的。然后我就觉得、啊、这个地方真的是一个信仰，所以我才会有就是信仰的这一种。呃，结论出现
1: 。可是我觉得你把它拿来跟天母一起比较，哦、实在是太拉低天母的格调了
0: 。是吗？你看，所以天母有这种信仰，我也觉得天母没有到那么棒
1: 。欸、你你知道有一帮天,天母人，就是有一帮有钱人，是把天母自诩为天龙国中的天龙国，他们是天母国的人，你要小心。呃，
0: 人家
1: 这地位是不一样的
0: 。我透露一下好了，我的外婆就是天母人。对对对。對對對但他没有自诩啊，他他们那个年代的天母是那个烂泥地啦，就是是后来美军来了之后，就是那个是第一代的，第一代真的是觉得天母是乡下、嗯，第二代的美军来了之后、嗯、到天母。对，之后第二代天母人才开始就有天龙国的感觉，然
1: 后又有一大堆高级外派就在落在那一
0: 群，對所以我觉得我们现在年轻人的任务是我们要把天母翻转，翻转成一个就是破败的地方，<笑>好的。<笑>对不對,对？翻翻转，哎、啊，我这样
1: 讲，哎，对,
0: 對,對，<笑>对不對,对？好，没关系，最近有挡起来，所以现在就可以看得出来呢，我们零售店铺呢，即使是有科学化的数据，大家的那个意见还是相当的不同啊。<笑>那论、呃、科学化的数据呢，我们零售店铺活跃指数每个月都。会出大台北的指数，那这个指数的来源呢，就是我们去观察大台北地区的零售店铺的开店、关店、歇业、招租、空租，还有经营的时间，那综合用数据科学化的方式去编一个指数。那今年二零二一年二月、呃、我们这这篇 Podcast 是在二零二一年二月的、呃、月报出来之后发的。那二零二一年。二月的指数收在 206.16， 那跟上个月对比是有微幅的上升。那其实这是一个好消息，因为去年的状况实在是有够差。因为从2019年12月到2020年12月整年度呢，零售店铺活跃指数是在2020年12月收在最低。那这个问题的始作用者其实是雄狮旅游，但我觉得这个是非战之罪，因为雄狮旅游在二零二零年大概从大台北几十家店收到剩下不到十个门市，
1: 真
0: 对，非常的惨、嗯。那连带的也影响到、呃、我们指数就节节下降嘛。所以，嗯，虽然说我们现在经常在说房价在涨，房价在涨，可是真的从零售店铺。就是活跃的角度来看呢，二零二零年是比较差的一年。嗯、不过二零二一年呢，我们有发现指数慢慢在上升，那希望这个是一个好的兆头。那也是在疫情之后呢，看能不能够呃，整个台湾的一楼店面啊，我们的主要是一楼店面，呃，看有没有比较新的气象，这样
1: 、嗯。回到平时的水准这样
0: 。对，那讲到这个呃每个月的月报呢，我们其实这个月有一些有趣的。呃，趋势跟有趣的个案可以跟大家分享。第一个就是英哥，那英哥通常我们零售店铺活跃指数不太会去关注，坦白说，因为英哥再怎么说是一个，对，太偏了，是一个有点蛋蛋，这個、算蛋壳吗？以大台北来说，已经几乎到了蛋壳了。<笑>对，那但是英哥呢，在最近几个月呢，他……在我们的视野当中出现了好几次。那二零二一年二月是我们侦测到英哥建国路的奇威名品被一家呃 Q Burger 早餐所取代。然后呃，其实英哥的状况是这样，前一次我们关注英哥呢是二零二零年十月，英哥要新开。那个 OK 超商，嗯，这是一个蛮奇怪的举动、嗯，因为 OK 超商在我们的资料当中，它已经也是跟熊市一样啊，节节败退好几个月收,收了好几家店。嗯、那反而它要在英哥开新店，这一点我们就是一直丈二金刚摸不着脑袋
1: 了。嗯，可是我有问题就是，如果像譬如说单一店，就只有这一家店被取代，或者是被哦要重新营业。这件事情对我们指数会有什么影响吗？会有那么敏感吗
0: ？呃，以英哥来说，他会非常的敏感，所以因为英哥其实坦白说，他本身那个样本数就不比其他的地方多、嗯，所以你一家店开起来或一家店关起来，他、嗯、对整体英哥的影响会比较大
1: 。那你那个样本数的基底，应该说这个母体是所有不是所有店铺是有在啊租、呃、售空空屋的状况，这样对不对？
0: 呃，我们的原则是这样，基本上要曾经有过啊、呃、连锁店面招租的地址，我们才会拿进来
1: 。哦，所以它不是整个英歌都包含在里面。
0: 几乎都在里面了，你想得到的英歌的店面，因为我们、嗯、呃台台北地区的店面有一个特性，其实这个也可以跟大家分享，嗯、因为台北地区的呃连锁店、哦，像这边 Eleven 或小七。嗯，这、呃、边人就是小七，这边人包括全家，<笑>他们都有一个特色，就是他们租完了一家店退了之后，那家店通常比较不会再有下一家连锁店铺承租，反正他会移到另外一个比较新的地方去，因为建筑有使用的年限嘛、哦，他们可能会觉得那个地方太旧或怎么样，或是呃可能法规啊、嗯、消防等等这些不是符合他们的水准，所以他们通常会移到比较。新的店面去好，那那个店铺呢、嗯，通常都会被一些比较呃，我们称为二阶的店取代，比方说槟榔摊,摊、娃娃机店或特卖会非、非连锁的餐厅等等。嗯、那这个我们就会相当呃小心去考虑，要不要把它纳进纳我们的样本。嗯，对。但是，一旦它被小七或者是全家占过了之后，即使我们不纳入样本，即使它现在开的是一家、嗯。很啊、呃，在地的小吃店好了，嗯，我们通常呢会把它列成不活跃
1: ，怎么说？
0: 嗯，因为对我们来说那个层次是不同的嘛，就是从小七变到一家呃，就是阿娇小吃店好了，哦、这个对我们来资料来说不太算，算是一种降级，算是对降级啦，嗯、对降级。所以我们虽然我们的资料库非常的庞大、嗯，但是其实背后有一些店，我们自己心知肚明，其实不太有效。那以回到英歌的 case 来说呢，英、嗯、歌就是有效的纳入到样本里面的店本来就比较少、嗯，所以一旦它有一些变动，我们的指数就是看英歌的时候，它的上下就会非常大，嗯、所以。之前在二零二零年十月，我们这次到大湖路开 OK 超商了之后，我们这次二零二一年二月再去看，嗯、就发现哎对，确实这个 OK 超商就开起来了、嗯。不过它有一个特殊的地方，就是这家 OK 超商它不是二十四小时营业、嗯。那它开的地方在英哥的大湖路，<笑>那可能住英哥的人就知道，大湖路在英哥算是一个就又更偏僻的地方了
1: 。跟我们家一样啊，我们家附近的 OK 是没有开二十四小时的，就是他们是那种自营店，所以他们可能。大、那、概、个、十点十一点就可以关门
0: 了。对、嗯，所以不知道这个算是一个趋势，还是说这个对哦、呃、当地有没有影响？不过至少了，在2020年年底的时候了，这个算是一个为数不多的好消息。然后、嗯、我们再跳回去看英哥建国路我们说刚刚有一个奇味名品被 Q Burger 早午餐、呃、取代嘛，那当然这个在我们指数是没有影响，因为是一减一增。嗯嗯但是其实这也呃体现了英歌建国路这一条路的多样性，因为英歌建英歌整体而言，除了老街就是陶瓷老街那边之外，嗯、最繁华的其实就是建国路。嗯、那那条路上呢，什么蓝牛啊、呃屈臣氏啊、房重啊等等，它的多样性非常的高。嗯、所以这次虽然我们说英歌是蛋，哎、欸、我刚刚说蛋壳还是蛋白？蛋壳。好、哦，蛋壳区。蛋多比正强。啊、哦、没有没有没有没有，绝绝对没有。虽然我说它是蛋壳区，可是你光光看建国路这一条路。一家店关了、嗯，另外一家马上会接手，嗯、那某种程度就体现、嗯、这一个整个地方的活跃比较高。
1: 哎，那我有个问题，我好奇，嗯、这个建国路它是几线道
0: ？两线道，跟那个去
1: 回各两线还是
0: 去回各两线、哦？它的长相呢？我用呃，跟新庄幸福路有点像
1: 。说的是哪里？鬼知道
0: 啊！哎<笑>，欸、<笑>你真的是天龙人。好，呃<笑>、欸、呃，跟哪一条路有点像呢？<笑>就是。那种呃传统的找不到呃就是右转没有右转到，左转没有左转到的传统台湾两线道，我这样讲吧，<笑>就是
1: 哎、欸、我跟你讲我这样问是有原因的，你你的因,因为像我们家那里那个你之前有跟我分享过那我们家那边的那个店铺嘛，然后我也有看过我也在注意这件事情，然后我在想。因为像我们家那边就是四线，就是四线到就是两去两回两去两回，对，然后当然旁边都会有巷子的，就是空，就是有有在细小的巷子里面都还有呃，就像你说的那种，嗯，非连锁，哦、嗯，什么牛肉面店啊、煎饺啊那种，就是可能因为我们那边有学校，然后有有算是有医院，对，所以那边等于有上班族、有学生的族群，就是有一些零食、呃小吃店、小吃店或饮料店这一种，可是那都在巷子里。然后像我们像你刚刚讲，如果你定义在，嗯连锁店的话，就真的都是在街边。那以最基本，我在联想都会是四线道，像我们家那个规格，才会有一个活活活跃的程度在那里，而且才是有比较大的标的物或建筑商办都有可能，它有可能会再出现在那种地方。所以我刚才会好奇说，哎，那那个建国路
0: 是几线道？建国路是应两去两回了、嗯，所以这个就非常呃。我觉得你说的没有错，这就非常明确的体现为什么我们老是要讲地缘区的概念。搭上我们零售店铺活跃指数的网站呢，你就会发现我们现在、嗯、呃有在强调呃地缘区的相关的报告。嗯、那呃大台北有呃新北是有呃四十几个区嘛，然后台北市是十二个区嘛、嗯，但是我们把它拆得更细一点，用一整个地缘区的概念去看，因为通常呢，像你家那边，比方说你说呃呃两去两回的呃。就是中型的道路哈，我们暂时先这样称它、嗯。那巷子里面有一些店、嗯，可是我们希望，呃，去导向是说，即使是巷子里面的那些人，应该也是要走到外面的大路上去消费所以那条大路上的连锁店，应该要是这一区的样本，对的一个很好的指标
1: 。又、嗯嗯、或者是从另外一个角度利用这个资讯的话，就变成是，如果今天只是想要在小巷子里面开一间牛肉面店的话，那我可以参考这个指数的用意是，我可以从。哦， 标准街边大零售业的这个活跃程 度， 或者是租金这些指标的这些资讯内 容， 去反推我在巷子里在开业的 话， 我能够承受的租金成本应该要落在哪个范围比较合 理， 不会被人家乱坐地乱涨价。
0: 差不多是这个概念，可
1: 以降级来使用这个字。
0: 区。差不多是这个概念，不过餐饮业呢，我们有另外的方法论，这个要讲下去可能要再花三个小时，所以我们得下一次再来分享。好，讲到这个地缘区呢，或老旧区呢，这一次二零二一年二月呢，又有一个老旧区啊进到我们的观察的重点，就是万华。那万华以往啦，我们也会认为，哎，刚说英哥是蛋壳，对不对？万华就算是台北市的蛋。
1: 就
0: 是双是黄吧，蛋黄吧。台北是蛋黄吗？万华哎
1: 、欸，东区跟西区的一个指标性地
0: 方。哦，就双黄蛋的蛋黄。耶耶耶 OK， 万华呢？好，我 rephrase 一下，万华呢，在我们以往的呃过程，就是在判断当中是属于一个台北市双黄蛋的西区的蛋黄。这、嗯、很好吃，這個、简直太咬口了。好，但总而言之，它是一个老旧区啦。然后我们在切割万华的地缘区的时候、嗯，我们其实是切了两块。嗯，一个是万华，就是老、嗯、呃老区跟所谓旧蒙甲那边。另外一个 ，Kate， 你要不要猜猜看是什么？啊，万华
1: 另外一区是什麼？什
0: 对，万华另外一个区
1: 。老区
0: 。老区跟哪一区
1: ？西门町那里啊
0: 。西、欸、门对，所以其实 Kate 你非常的呃有这个。聪明。<笑>好聪明，因为其实很多人并不知道西门町归属万华了
1: 。怎么可能？我不相信。
0: 会会会，大家都会觉得西门町好像是一个独立的地方嘛。比方说，很多人就会觉得哎，它是，<笑>对，就是一个什么台，哎、欸，台北车站吗？或者是有的人，呃，资深一点的人就会说西门町是城中区。可是其实西门町不太算城中，城中的定义比较是那个古亭到总统府台北车
1: 站对。总统府那里
0: ，对那个方向。那事实上，西门町就是属于万华区，所以这个也再一次的强调，为什么我们会去强调地缘区的概念？因为其实我们大家讲万华，我们想的是车站、艋甲、龙山寺的这一边、哦嗯。那西门町如果大家的心理上都是独自的一个区域的话，那确实我们应该要把它放成一个独自的区域。其实另外一个好例子就是像刚刚开头提到的民生社区或天母，嗯，民生社区属松山区。天母属于市林区、嗯，但当我们在讲天母的时候，嗯、我们很少会把它跟整个市林区并在一起想，我们会觉得它是一个独立的。之、
1: 哦、前你说天母国没
0: ？好，天母国的事情就是，<笑>反正就是另另另外一个心态上的问题、啊哦。确
1: 实也是啊，因为像西门町、土库区那块，如果你要跟那个老城，就是总统府那一区的店铺比、嗯，不能这样，就绝对是不能比的。啊。哦，
0: 那这次的老区呢，有一个不错的消息，就是在、嗯、呃万华东元街跟德昌街路口、嗯，有一间叫做英吉利钟表的三角窗。那这是一个那种比较老式的钟表眼镜行了。嗯，那它应该从去年到二零一一年哦，关店蛮久了。然后大家也一直在期待说，哎、嗯，它是不是有在做不同的用途、嗯？那这次也是被我们抢先侦测到，它即将会开路易莎。嗯，那路易莎呢？我们在呃上一期的那个 podcast 有为大家做一个比较呃完整的解析啦，因为路易莎是最近的焦点，嗯、因为路易莎啦、w o r l Dream 啦，还有宝雅，这个是在我们的展店哈、哦。对，在我们的资料库当中是有在大幅展店的几个店家，嗯、所以大家不妨去看一下我们路易莎的那个呃，去听一下我们那个路易莎的 podcast， 去
1: 听去听。去听
0: 那万华呢？这家要开路易莎呢？它还有另外一个意义，因为在疫情发生之前，我们通常会认为整个万华西门町的这一边是长青不倒的。嗯，在疫情之前，嗯，它跟士林夜市通常会被我们认为是其实其他的商圈在没落、嗯，士林夜市跟西门町也绝不会没落。呀、嗯，但这一波的疫情呢，就对，有一点打垮西门町的感觉。那反而呢是万华的旧区，这个呃英吉利总表。然后我们在现场调查的时候还发现，嗯、呃万华车站有一个正在进行的大型商场开发案，叫做 c e s a r Metro。嗯，那是否将来会有机会在万华老区哈，在由这个刺激出发转型成由商场领头的那种商圈的活跃、嗯，然后看看有没有外溢效应？我不知道 Kate， 你对于万华老区好了啦，你的印象是什么？嗯
1: 我去那边好像都是观光，观光客比较多，然后就是那些剥皮寮啊什么的，还有什么？哦、你第
0: 一你第一个想到的是波皮寮？对
1: 啊，因为前阵子不是大家在那边拍片嘛，然后那地
0: 方起来。哦、okay, okay. 然
1: 后再就是那个什么蛇汤那个街叫什么？华西街。华
0: 西街。对
1: ，就是那一块
0: 。那其实万华这种旧区的变形呢，嗯，有没有机会转型成商场领头？这个我们可以后续再观察。不过我个人是。呃，对于这个有点不是很唏嘘啦，因为,、嗯、为呃，因为台北大台北地区已经陆续开了好多个商场，可能大家并没有那么、嗯、呃去注意。可是你看，像前一阵子的红会广场、嗯，到现在这个 c e s a r Metro，、嗯、然后到早期一点的金站，然后包括松山的 City Link、哦、南港车站的 City Link 的连开。我们现在大台北的这个地景啊，已经有点慢慢慢慢转向成由各个寡头的商场领头的商圈的形态。那这个形态其实跟香港有点像。嗯、香港在最近几年呢、嗯，它的那些老铺，嗯，就是小吃店啊、街边店、茶餐厅这些，也是慢慢的消退、嗯。大家的生活形态就慢慢靠往到那种大型的商场去。嗯、那这个当然，呃，大型商场很新，很有条理，装潢漂亮。然后安全控管的好，食品安全也不错，嗯、这个绝对是好处是。不过从另外一个角度来说、嗯，有很多的老铺或是留下一些老味道的店，可能就慢慢慢慢消退、嗯。那提这个万华的是，是这个点就会变成让大家去想一想，万华以往真的就是那些老铺了。嗯、那当万万华也开始开发大型商场的时候，那万华的地景是不是也会跟着改变？嗯，那如果他用这种方式呢，去取代西门町？嗯，这个是正面还是负面？不过这个就留给呃听众们去自己去思考吧。我不觉得觉得可以
1: 变得跟西门徒步区都是那些什么 H m 啊、u n i c l o 啊，然后那些连啊，这样子好像城市市貌变得很单一。我觉得这可以另外一个是跟建筑比较相关，去观察一下那个叫什么城市设计的概念，他们就会觉得他们比较推崇的是啊。呃地区区域性的多元性，而不是单一性。而且他觉得很特别是，只要人在的地方，就是像一种名扬百样人的概念是一样的。就是这个地区只要有各种各各样的业态，比如说呃呃理发厅、餐厅，然后咖啡馆，还是有小条店铺卖衣服、鞋子。每一个业态逐渐长出来的时 候， 然后人又会有自己的经营特 性， 就会把那个地区经营成一个独特的地 貌， 就会像万华之前 哦， 比如说像华西街这么特别的地 方， 或者是 嗯， 或者是像老万华那 边， 还有什么龙山寺那附 近， 也是很有特色的地方。我觉得那 个， 我是觉得被取代取代变成像西门町那种大商场的地 方， 我是觉得不太可 能， 因为我觉得市市政府一定会介入 啊， 就不可能让这种具有文化意义的地方消失。不太可能
0: 了、啊，我个人是这观点。好，值得期待吧，因为我觉得我有看到这种趋势。Yeah. 不过万华是不是能够保留原始的样貌呢？让我们对继续看下去。好， yeah. 这个月二零二一年二月呢，还有一个呃，这好坏消息都不多啦，因为指数是小幅的升，但是有一个小小的坏消息、嗯，就是南京东路跟建国北路的灿坤门市。不过灿坤这间店关店啊、呃，我们的展望其实是偏正面，因为南京东路跟建国北路口、嗯、那个松江南京那附近嘛，吼，它的活跃程度向来都很高啦，嗯、它再怎么再怎么衰败，哎，它也从来没怎么衰败了。它再怎么关店或换手呢，它的接手的。呃，速度都很快。嗯，像比方说一样同样的路口、嗯，南京东路建国北路那个三角窗的星巴克，嗯、它也是开了蛮久的时间。嗯、那我们也相信说、嗯，这个位置呢，即使空租或者说比方说星巴，呃，应该说空租应该也会很快的找到下一手的承租。嗯
1: ，那代表性很高啦
0: 。对、嗯，那像星巴克这一种，它也算是代表性的店铺嘛。嗯、因为星巴克它在展店除了利呃就是利润的考量，我们也发现它通常会在。比较指标性的地区，对、嗯，还是会差一个点嘛、啊嗯。那松江南京呢，或整个南京东路、建宁北路商圈呢，是我们呃心目中的那一种会被插齐的点，跟其实跟台北车站那种有点像。啊、嗯哦，对，所以我们对这个地方其实并不担心。是。好，那展望过去呢，这一个月的特殊性是，我们都呃焦点都在蛋，哎、欸，刚刚讲什么？一个蛋壳。一个双蛋的蛋黄区，<笑>但就是旧区<笑>，但我们希望下个月呢，能够有更多的有活力的呃不同的面貌，在各个地方都能够出现，像这个月的、嗯呃、万华跟英歌一样
1: 。哎、欸，那我有问题，所以你提的这几个地方，什么莺歌啊、南京东路，那其他的地方呢
0: ？其他的地方的上下不是非常的明显、嗯，然后有一些店的更迭也不是那么的明显。嗯，对，在今年啦、啊。
1: 所谓更迭不是那么明显，是他可能空了很算是，
0: 就是他的空租在前几个月就已经被纳入了嘛，那这个也没有新的招租的消息嘛，嗯哦、所以这个就没有什么。就在前期
1: 的资讯他就已经被纳入了，但是他到现在 status 就是状态都还没改变，对
0: ，状态都还没有改变，对。那其他大概呃我们陆续看看有没有呃接受，不过大家还是可以回去看一下，嗯、因为台北其实甚至是全台湾啊，嗯，那个变动最快的其实是餐饮业啦，所以。对，我们会预期像路易莎或我刚提的 Q b u r g e r 这种店，它、嗯、会迅速的换手或展店、嗯。那其实这个在之前已经发生过非常多次了，所以我们才会做一个那个呃路易莎的 Podcast， 所以大家可以去听听看看,看路易莎最近。其实跟其实我是拿它来跟 Q b u r g e r 做比较、嗯，但很少人会这样子比，因为星巴呃、哎、不是路易莎通常会被人家认为是叫板星巴克，但我认，我个人认为不是，我认为路易莎，它应该叫板的是一个台湾某一个餐饮的份额啦。那星巴克，反正它就是非常独特的存在在那边嘛，它大概也就永远就是长成那样。所以路易莎要能够取代星巴克，或是吃掉星巴克的什么版图，我目前看不太出来。不过这是一个非常有趣的观察的点。那台湾向来反正就是餐饮业是最活跃的，上上下下的店也最多。然后它的那个、呃、更迭也最快啊，所以这个都是一些非常好的点，这样
1: 。哎、欸，那我好奇，就是在我们的指数里头啊，呃、像像牙牙医诊所啊、银行啊这种出租的店面，对你来说有什么特别意义吗
0: ？嗯，牙医诊所或广义而言的诊所呢，会被我们放在、嗯、呃医药的产业，所以它大项目是跟那个屈臣氏、康士美、保雅。一样的影响力是是，一样的是吗？的权重啊，啊权重，我们在编指数的时候会把它放在同一个权重。嗯、但是牙医诊所这个或诊所有一个特殊性，因为、嗯、呃，我用这个方式去理解就，就就非常清楚。嗯、像康氏美式或屈臣氏是连锁嘛、嗯，所以我呢很能够知道说，今天康呃就讲屈臣氏好了，嗯，屈臣氏整体而言，比方说在大安区关了一家店，嗯，那对大安区整体会有影响。对不对？那对于、嗯嗯、呃它的影响是来自于屈臣氏可能整体而言，在他规划之下看坏大 N 剧
1: 啊，这么严重。比方说他关
0: 了大 N 的某一家店哈、嗯哦，那可是牙医诊所到底有没有这种特性？哦，我们就影响力。对，我们就要比较小心的去观察，因为医院或诊所比较少连锁，他、嗯、比较少大家一起做决策。對所以你大安区的牙医诊所关掉，并不代表说全体牙医业看坏大安区，<笑>这个是很难有这种、呃、有道理
1: ，有道理，对，很难有这
0: 样的推论、嗯嗯。所以当我们在看屈臣氏关掉一家大安区的店，跟牙医诊所收呃在大大在大安区收掉一家，我们的看法是不同的。嗯嗯、那至于看法到底哪里不同呢？这个就是我们的营业秘密啦。我们总之就是有一个进阶的演算法去处理这个事，
1: 就是粗略的归纳，它是属于医疗业或，或属于啊。呃，那叫什么银行金融业，对，是有影响力的，但是它到底细部会造成指数有什么影响变化啊？就有其他的学问在里面，对
0: 吗？所以大家就可以知道了，其实我们的资料呢还是会以连锁为主
1: ，因为我
0: 们认定呢、嗯、连锁业它在一整个区块去展店拓点的时候、嗯，它会一整个区块去观察，嗯，不管它的目的是要。插旗指标的商圈，或者是说他是要吃掉这个地方的营业的利益，嗯、都好、嗯嗯，他都是一定都是经过深思熟虑才会这里布一个点，那里布一个点、嗯。所以当他在收掉一家店或新开一家店的时候，我们就相信，他对于那个地方是看坏或看好。这、嗯、样、嗯，我们整个逻辑的推论是这样。所以至于牙医或诊所那一种，我们就会用另外一种方式去处理
1: 。那会有一个排行吗？就比如说麦当劳的指标是很高吧？大家不都说麦当劳其实在卖房地产
0: ？麦当劳的指标，颇高，对，麦当劳跟星巴克差不多了，<笑>在我们的资料里面。OK， 对，这样
1: 。那如果是新，是这样哦，新冒出头的这些连锁餐饮，比如说当时路易莎也没有这个规模，那如果今天来一个新的
0: ，这是一个非常好的问题。所以我们就会去审视有没有新冒出来的东西。举一个例子来讲，好了，嗯、当呃星巴克收掉了一些店，那我们发现是路易莎接的时候，嗯，本来呢是只有那个地址，我们会记录成星巴克转路易莎，但是，差别在于星巴克我们是全记录，嗯，但路易莎不是全记录，路易莎只有就记那么一家店，它是接手星巴克，我们只记录说哦这个。
1: 你说它当时还没有成为,还没成为这么大的，没有达到一个规模性的时候。
0: 对，我们就记某个地址，从星巴克转到路易莎、哦，可是路易莎没有全部的 base， 但星巴克有全部的 base。但是如果之后，嗯呃、像路易莎现在确实是在我们资料库是完整的 base 去记那理由就很简单嘛，因为，比方说，呃，这样这样讲对他有点不好意思。<笑>比方说，我们认为，<笑>认为那个八十五度 C 就有有点遇正乏力嘛，那我们可能就会决定说，不要再纳入八十五度 C 的全部的 base <笑>。改换成把路易莎纳进来、哦，所以路易莎现在就会有原本接星巴克的那几家、嗯，跟他自己在台北跨的点那几家。嗯
1: ，所以其实我们这指标的这个趋势性跟流行性很高、欸，哎，就是每天都要在 focus on 这些新的业态或者是新的品牌厂商连锁店
0: 。可以这么说啦，所以我们才会说我们最近一直在注意的三个就。星巴克嘛，哎，不是，讲错了。嗯、<笑>我常在注意的是，就是路易莎、沃<笑>金、哦、跟宝雅。哦哦哦。那至于刚刚提到的那个 Q Burger 会不会起来？对，那就是刚跟我讲的一样的过程、嗯、我们会去观察这个 Q Burger 是不是哎、欸、越来越多越来越多，它是不是吃掉越来越多以往别人的店面？如果是这样，我们就会开始把 Q Burger 也纳进来嗯
1: 嗯
0: 嗯。但总而言之，有一些小型的嗯连锁或许就不会了，但是。嗯
1: 还是要看它的规模性影响规模。啊
0: 、对我们不想要让我们的那个资料每个月被污染的太多，大概是这样的精神。<笑>嗯，原
1: 来是这
0: 样。好的，那我们的二零二一年呢二月的月报，大概到、yeah. 呃这边能够做一个小结。总而言之，我们期待二零二一年三月。那也请大家记得呢到我们的网站，我们的网站资讯完全免费公开，嗯、但现在有一个七十四个台北大台北地区。地园区的报告可以让大家去检视，我们有个样本在上面。那如果大家有兴趣的话，可以去点点看看,看那些资讯，应该会对各位有所帮助。希望大家能够用客观的数据来帮助你的专业更上层楼。谢谢，
1: 谢谢。